0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ja, Nadine hat schon gesagt, Gott, eigentlich dachte ich und eigentlich war es auch so geplant vor 14 Tagen, das war meine letzte Predigt, aber ich habe anscheinend da schon in prophetischer Voraussicht gesagt, Gott, zum vorerst letzten Mal werde ich hier predigen. Ähm, genau, jetzt hat Nadine schon gesagt, ja, zum vorerst letzten Mal und äh, in Zukunft liegt es auf jeden Fall nicht mehr in meiner Hand, ob ich eingeladen werde oder nicht. Darüber sollen dann und müssen dann andere entscheiden. Aber als am Mittwoch dann klar war, okay, dass ich nochmal predigen würde, habe ich mich schon gefreut, irgendwie so ja, nochmal einen Abschluss mit euch machen zu können und auch, auch einen Abschluss von dieser Predigtreihe. Wir sind nämlich immer noch mit dem, Propheten, mit dem König Josia unterwegs, dem Wort Gottes folgen. Und Darum ging es in den letzten Wochen und nächste Woche wird noch mal Timon den Abschluss dazu machen, wo es noch mal um die Bedeutung des Wortes Gottes auch für unser Leben auch noch mal gilt. Aber das ist das, wo bei König Josia so als anschauliches Beispiel irgendwie vor Augen geführt wird. Und ich hoffe und wünsche, und das war auch mein Gebetsanliegen für diese Predigtreihe, dass uns König Josia als Einzelne, als Familien und auch als Gemeinde, dass das ein Vorbild ist, Re gereinigt. Und erneuert durch das Wort Gottes. Und so haben wir es nämlich auch gehört, solche vor drei Wochen, als Simon gepredigt hat, dass im Tempel Gottes das Wort Gottes verloren gegangen ist und dann wiedergefunden wurde. Und dann auch vor zwei Wochen hatte ich über die Bedeutung, die Wirkung des Wortes Gottes. Und eine dieser Wirkungen, davon hat letzte Woche auch Timo drüber gepredigt, als es um die geistliche Reinigung dann ging. Und als ich am Mittwoch dann die Predigt von Timo nachgehört habe vom vergangenen Sonntag, ist mir ein Satz von ihm sehr hängen geblieben. Ein Zitat von John Owen, töte die Sünde ab oder die Sünde wird dich töten. Töte die Sünde ab oder die Sünde wird dich töten. Und letzte Woche, für die, die es nicht gehört haben oder so, herzlich an uns nachzuhören, es war ein leidenschaftliches Plädoyer gegen, gegen die Sünde in unserem Leben und uns von unseren Herzen anzukämpfen und das ist eben Geschehen bei König Josia und dieser Kampf gegen die Sünde hat innerlich angefangen in ihrem Herzen mit der Buße, mit der Erneuerung und dann hat es auch eine Folge für ihn und für das ganze Volk und davon lesen wir heute, wenn wir unseren Predetext lesen, 2. Chronike 34, die Verse 29 bis 37. Da sandte der König hin, Königusia, und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurde vor ihren Ohren gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen, und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wollte. Zu tun nach den Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wischen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Worte des lebendigen Gottes. Auf der Gemeindefreizeit in der vergangenen Woche haben wir intensiv den Epheserbrief durchgenommen. Und das war in der letzten Woche eben das, was mich oder was uns in der beschäftigt hat. Und als ich dann am Mittwoch angefangen habe, mit diesem Predigtext noch mit König Josia hier zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass es im Alten wie im Neuen Testament das Gleiche, die gleiche Überzeugung ist. Nämlich, dass das Wort Gottes wirksam ist. Und dass das Wort Gottes tote, geistlich toten Menschen auferweckt zum Glauben, zum Leben. Und dass das Wort Gottes ins Herz trifft und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich Konsequenzen nach sich zieht und wie ein Stein, der ins Wasser geworfen ist, Kreise zieht und von unserem Herzen, unser Leben und dann noch in die Gemeinschaft, in die Gott uns stellt und die Gemeinde hinaus Ausstrahlung hat. Und so habe ich auch vor 14 Tagen, deswegen drüber gepredigt über diesen Vers, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer noch als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, dass das Wort Gottes durchdringt in unsere Herzen. Nachdem diese Renovierungsarbeiten im Tempel Gottes vollstatten gegangen sind und dort das Wort Gottes gefunden wurde, geht nun also Josia einen Schritt weiter. Er sagt, Nachdem es vor ihm gelesen wurde, merkte er nicht nur, ich soll davon hören, sondern aller. Der König, da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Josia hat gemerkt, das, was ich hier in der Hand habe, das, was mir hier vorgelesen wurde aus dem Wort Gottes, das ist nicht nur für mich bestimmt, das muss gelesen und es muss gehört werden. Es ist nicht nur für mich als König, als Anweisung für mich sondern alle müssen davon erfahren, was in Gottes lebendigen Wort steht. Und deshalb schickt er zu den Ältesten, also zu den, zu den Oberhäuptern, zu den Leitern in den verschiedenen Orten im ganzen Land und er ruft eine Vollversammlung aus, eine große Vollversammlung am Tempel, am Tempel Gottes. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, in den Tempel und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß, und es wurde vor ihren Ohren gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Es wurde vor allen gelesen, klein und groß. Es soll öffentlich verkündigt werden. Glaube ist keine Privatsache. Das ist das, was in unserer Gesellschaft uns immer wieder eingetrichtert wird. Du kannst glauben, ja, solange es für dich stimmt, solange es zu dir passt. Solange du für dich glaubst und zu Hause ist es okay, aber wehe, das wird öffentlich, wehe, das wird Thema an deinem Arbeitsplatz, wehe, das wird Thema in der Nachbarschaft, wehe, das wird Thema im Ort. Glaube ist Privatsache. Diese Lüge geht uns unsere Gesellschaft einpflanzen. Es geht, es passt zu einem modernen Individualismus nach dem Motto, ich glaube, ja, für mich ist es okay. Aber Glaube ist ein öffentlicher Akt. Glaube muss verkündigt werden. Das Evangelium muss verkündigt werden und muss für alle erreichbar sein. Und daher bieten wir öffentliche Gottesdienste an. Und daher haben wir auch gesagt, auch durch alle Krisen und, und was an Einflüssen alles gibt, Glaube und der Gottesdienst bleibt öffentlich zugänglich für alle. Wir wollen keine kleine Hausgemeinde sein, die es für uns den Glauben lebt, sondern Glaube muss öffentlich sein und eine Ausstrahlung haben. Deswegen gibt es für den Kinderferienclub auch keine Anmeldung, damit es keine Beschränkung gibt und jeder kommen kann. Deswegen findet der Allianzgottesdienst auf dem Kornimo-Platz statt, damit es eine öffentliche Auswirkung hat. Deswegen feiern wir das Hoffnungsfest oder den, äh, den Gottesdienst im Autohaus. Deswegen drucken wir Flyer und Banner und übertragen unsere Gottesdienste auf YouTube. Und stellen die Predigten bei Spotify ein. Weil Glaube nach außen gehen muss. Weil das Evangelium verkündigt werden muss. Weil das Evangelium keine Privatsache für uns ist. An die Römer schreibt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Es ist eine Kraft Gottes, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Und nur das Wort Gottes kann selig machen. Deswegen muss es hinaus. Und deswegen schreibt auch Paulus weiter an die Korinther. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das Evangelium muss auch vielfältig kreative Art und Weise verkündigt werden und weitergegeben werden durch Worten und Taten und durch Karten, durch Predigten, durch Zeugnisse das Wort Gottes verkündigen. Bei deiner Familie, bei deinen Nachbarn, bei Freunden, bei Arbeitskollegen, bei all denen, die Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Erlöser anerkannt haben, die nicht von ihm gerettet wurden, denen muss es umso mehr verkündigt werden. Denn wenn es wahr ist, was Jesus von sich sagt, dass er der einzige Weg ist zum Vater im Himmel, wenn er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist es das einzige Heilmittel in dieser Welt für eine von einem tödlichen Virus befallene Schöpfung. Jesus Christus ist das einzige Heilmittel für eine sterbende, ja eigentlich im geistlichen Tod liegende Welt. Und deswegen braucht es die Verkündigung dieser Botschaft, dieses Heilmittel, damit Tote zum Leben erweckt werden. Deswegen muss das Evangelium von Jesus Christus hinaus in diese Welt. Weil einzig der Ruf Jesu, wo der Ruf Jesu vor einem toten Menschen wie bei Lazarus hinsteht und sagt, komm heraus. Allein dort wird ein geistlich toter Mensch zum Leben erweckt. Nur er kann, sein Ruf kann aus toten Menschen Kinder Gottes machen. Und deswegen bist du Botschafter, Botschafter an Christi Stadt. Du bist Botschafter eines Friedens und einer Heilsbotschaft. Du als Einzelner und wir als Gemeinde, AB Gemeinde ist nur dann wirklich Gemeinde Gottes, wenn wir festhalten an seinem lebendigen Wort und das Evangelium von Jesus Christus treu der heiligen Schrift verkündigen und hinausrufen, glaub an Jesus Christus. Und die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, ist liegt genau darin, dass dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der in Ewigkeit bei der Herrlichkeit beim Vater war. Er, der vorher, schon vor seiner Geburt existiert hat in der Herrlichkeit und diese Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, sich erniedrigt hat, Mensch geworden ist, das dass Weihnachten der Abstieg nicht nur von der Champions League in die Bundesliga, sondern von der Champions League in die Kreisliga ist. Der äußerste Abstieg des Sohnes Gottes, der sich erniedrigt, der diese Welt kommt mit dem Ziel am Ende stellvertretend sein Blut auf Gorgata zu vergießen. Und dass Christus, als er am Kreuz gestorben ist, das Zorngericht, den Zorn Gottes, den mir verdient hätten, dass er diesen Zorn auf sich nimmt und dafür stirbt. Das ist das Evangelium, das wir verkündigen, dort ist unser Platz. Dort ist mein Platz, wo ich eigentlich hingehöre für meine Sünde, für meinen Unglauben, für das, was ich tue und was ich denke, da, wo ich getrennt bin von Gott. Das ist mein Platz. Und dieser Jesus Christus stirbt stellvertretend für mich. Und sein durch seinen Tod darf ich Kind Gottes werden. Das ist die heilsame Botschaft des Evangeliums. Und Paulus schreibt, dass der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Also der Glaube entsteht dort, wo diese Botschaft des Evangeliums verkündigt wird, wo es weitergegeben wird und Predigt im größeren Sinne, nicht nur Predigt am Sonntagmorgen, sondern Predigt, wo ich ihm mit anderem das Zeugnis weitergebe, wo ich ihn dazu auffordere und ihm das bezeuge, im privaten wie im öffentlichen Kontext. Immer wieder dürfen wir, müssen wir uns daran erinnern, dass wir nicht nachlaufen dürfen, von diesem Evangelium zu geben auch weiterzugeben, auch wenn es Menschen ablehnen oder es nicht hören wollen. Es ist die einzige Botschaft, die rettet in Ewigkeit. Und das, was damit geschieht mit dieser Botschaft, ist zugleich eine Einladung in diesen Bund mit Gott einzutreten. Denn König Josi hat genau das gemacht. Zuerst wurde das Wort Gottes verkündigt, es wurde vorgelesen vor allen Orten. Vor, äh, an, an diesem einen Ort vor allem Ohren und dann lädt er ein und lädt ein, in diesen Bund Gottes einzutreten. Und der Bund Gottes, das ist ein Schlüssel, auch um das Heilshandeln Gottes zu verstehen. Wir lesen hier, und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnung und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wollte. Zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Also der König geht an einen Ort, an seinen Ort. Damit ist äh, gemeint wahrscheinlich eine Art Podium, vergleichbar mit einer Kanzel. Und er redet zum Volk und er ruft sie, ihr habt das Wort Gottes selbst gehört. Ihr habt es nur mit eigenen Ohren gehört. Und nun... Habt ihr erfahren, was dieser Gott getan hat? Ihr habt gehört, was dieser lebendige Gott getan hat, wie er angefangen hat, als er euren Vorfahren Abraham erwählt hat, wie er euch in der Sklaverei aus Ägypten geführt hat, wie er durch Mose euch geführt hat, durch die Wüste und wie er seinen Diener König David eingesetzt hat. All das hat Gott gemacht, um euch aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Dieser Gott hat euch befreit und hat einen Bund mit euch geschlossen. Seid ihr bereit, die Verpflichtung dieses Bundes einzugehen und zu befolgen? König Josia tritt hier eine lange Kette, wie es Mose getan hat, wie es Josua getan hat, wie es David und Salomo getan haben und wie immer wieder neu, dass sich vor Augen und Ohren geführt wird, was Gott getan hat und was es bedeutet. Doch was ist eigentlich ein Bund mit Gott? Kann ich mit Gott einen Kuhhandel abschließen? So einen Vertrag machen und sagen, okay Gott, wir machen einen Deal. Du machst das für mich und wenn du das getan hast, mich gesegnet hast, dann handle ich so. Zum Beispiel, wenn du mich segnest und eine gute Arbeitsstelle gibst, dann gehe ich in den Gottesdienst. Oder wenn ich einen gläubigen Partner bekomme, dann arbeite ich sogar vielleicht mal mitten in der Gemeinde. Und wenn ich finanziell ausgesorgt habe und alle Schulden abgezahlt habe, dann gebe ich vielleicht auch mal was jemand ab, der weniger hat. Okay, das ist ein bisschen überspitzt, ich gebe zu, aber handeln wir vielleicht nicht doch oft innerlich so? Handeln wir nicht doch, dass wir versuchen mit Gott so einen Vertrag, einen Deal zu machen. Wir verhandeln mit Gott. Du machst das Gott, dann reagiere ich so. Dann glaube ich an dich. Und wenn du das und so machst, dann, dann mache ich auch das. Und dann versuchen wir so wie ein Kartenspieler mit ihm zu spielen. Und dann wundern wir uns, wenn Gott nicht darauf reagiert. Wenn Gott nicht darauf eingeht. Und dann sind wir von unserer Standpunkt aus überzeugt, ja Gott hat ja nicht gehandelt. Gott hat mir nicht meinen Herzenswunsch erfüllt. Gott hat dir hier, hier nicht das in meinem Leben getan, was ich mir eigentlich wünsche. Ja, jetzt kann ich aber auch zu Recht sauer sein auf Gott. Oder jetzt brauche ich nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen, weil Gott hat ja nicht gemacht. Und wir versuchen mit Gott, wie mit einem Partner auf Augenhöhe umzugehen und zu verhandeln. Josia ist sich bewusst, dass es anders ist. Er sagt, es ist zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Er weiß, sie schließen keinen Vertrag mit Gott, sondern sie verpflichten sich sich selbst wieder neu auf den Bund, den Gott einseitig mit ihnen geschlossen hat. Es ist ein einseitiger Bund, den der lebendige Gott mit ihnen geschlossen hat und das hat Folgen dass Gott diesen Bund mit uns schließt. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, weil das nicht Partner auf Augenhöhe sind, sondern ganz klar von Gott ausgeht. Die Bundesschlüsse sind wie gesagt eine Schlüsselstelle in der Heiligen Schrift. Und wenn man das Prinzip der Bundesschlüsse verstanden hat, merkt man, wie Gott in dieser Welt seit Anbeginn der Zeit bis heute mit uns handelt. Es beginnt mit diesem Noah-Bund. Als Gott sagt, und Gott sagte zu Noah, zu seinen Söhnen, mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf mit euren Nachkommen. Gott schließt, nachdem er das Zorngericht der Sinnflut über der Sünde ausgegossen hat, danach schließt er einen Bund. Und er sagt Gott, ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass ihr in Fort nicht mehr alles Fleisch verderben werdet, sondern durch die Wasser der Sinnflut und hinfort keine Sinnflut mehr kommen soll auf die Erde, die die Erde verderbe. Gott richtet einen Bund auf mit Noah und der Schöpfung. Gott geht einen einseitigen Selbstverpflichtung abgeben und sagt: Ich werde diese Schöpfung nicht mehr im Wasser untergehen lassen. Gott bindet sich selbst. Und das ist ein Gnadenhandeln an Noah, an seinen Söhnen und allen Nachkommen bis heute. Es ist ein Bund, den Gott mit der Schöpfung schließt. Ihr dürft leben. Ich verpflichte mich dazu. Und jedes Mal, wenn wir diesen Regenbogen sehen, sehen wir diesen Gnadenbund, den Gott geschlossen hat, einseitig mit der Schöpfung, in dem wir leben. Und dieser Bund mit der ganzen Schöpfung wird dann ergänzt durch ein Heilsbund in der Erwählung von Abraham und Israel. An dem Tag schloss der Herr ein Bund mit Abraham und nannte ihn später um in Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben und den Strom, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat und will dich über alle Maßen mehren. Abraham wurde von Gott erwählt, einseitig. Wir wissen nicht, wieso. Wir wissen nicht, warum, warum Abraham, warum nicht Lot. Warum Abraham, warum nicht irgendetwas anderes von den Ägyptern oder von den Moabitern. Warum Abraham? Es ist Gottes Souveränität und Gnadenhandeln, dass er Menschen erwählt und errettet. Und er sagt hat: du und deine Nachkommen, Israel, ihr werdet in diesem Land leben. Und von euch ausgehend wird die Errettung für, von euren Sünden in Ewigkeit. Dieser Bund wird sichtbar in Gottes Heils handeln an seinem Volk. Und wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu gesehen in unserer, in unserer Welt, dass Gott zu seinem Bund steht, in dem, in dem die Nachkommen Abrahams wieder in diesem Land leben werden und bis heute drin leben. Wie Gott sie befreit, wird dann später bei Abraham sichtbar und wer sie errettet, ist Folge des Abrahamsbundes. Und daher wird dieser Abrahamsbund ergänzt, den Heilsbund durch den Sinai-Bund, den er mit Mose am Berg Sinai geschlossen hat. Ihr habt gesehen, was ich mit Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht ich habe euch befreit, sagt Gott. Und ich habe euch aus der Knechtschaft geführt hierher an diesen Berg. Und dann werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Auch hier wieder Gott handelt Und er handelt, indem er das Volk errettet. Und das, was hier geschieht, ist eigentlich nicht nur das, ist das, was er an diesem Volk leiblich tut, ist das, wie Gott bis heute handelt geistlich, dass er uns aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, der Sünde hinaus befreit. Und als es hier bei Mose wird es alle, so erfahrbar, weil sie haben in Ägypten gelebt, sie waren in der Knechtschaft, sie mussten leiden und Gott hat sie aus Ägypten hinausgeführt und dann, das hier ist 2. Mose 19, was dann als Bundesgesetz folgt, nachdem Gott den Bund geschlossen hat, ist dann die zehn Gebote, die im folgenden Kapitel dem Volk gegeben werden, als, als ein Abbild, als ein Regeln für das Leben innerhalb dieses Bundes. König Josia führt das alles dem Volk vor Augen. Er liest es vor und er macht ihn deutlich, sagt, das hat Gott getan. Das hat Gott getan für euch. Er hat euch bei Noah verschont. Er hat euch mit Abraham auserwählt und er hat euch mit Mose befreit. Gott ist ein Gott der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Güte. Wollt ihr bei diesem Gott bleiben? Und mit ihm verbunden sein, dann lebt so, wie es sich für den Bund gehört, entsprechend dieser Regeln. Und genau das ist die Aufforderung, die Frage, die bis heute bestehen bleibt. Mache ich lediglich einen Deal mit Gott oder bin ich mir bewusst, dass Gott alles getan hat und ihm dadurch mein Leben gehört und ich verpflichtet bin, ihn zu ehren. Verhandle ich mit Gott lediglich wie mit einem Partner, wo ich Forderungen stellen kann? Oder bin ich mir bewusst, dass dieser Bundesschluss immer nur von Gott allein ausgehen kann? Und dass ich allein, indem ich geschaffen bin, dass ich ein Geschöpf bin, verpflichtet bin, aufgrund der Schöpfung dem Schöpfer alle Ehre zu geben. Und bin ich mir dann bewusst, dass ich immer wieder gegen diesen Bund breche, dass ich es nicht halten kann, dass ich ausbreche, obwohl Gott gnädig und barmherzig an mir handelt? Der Aufruf zur Nachfolge, der Aufruf, den Josia macht mit dem Volk, ist deswegen immer wieder neu, bewusst zu machen. Wie verloren wir sind ohne Gott und bewusst zu machen, dass Gott alle Ehre gehört und dass er uns zurückruft und sogleich die Möglichkeit eröffnet, um Vergebung zu bitten. Dieser Aufruf den König Josia Macht gilt auch dir. Er gilt uns als Gemeinde als Christen immer neu. Kehrt zurück. Gott hat alles getan. Doch was auch deutlich wird, ist, dass das immer wieder, aus, immer wieder scheitert. Und wir lesen es auch hier. Und König Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus den Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Und es ist erstmal ein großes Gnadengeschenk, dass diese Evangelisation, die Josia macht, Erfolg hat. Sie hören es. Und sie befolgen es und das, was letzte Woche Timo gesagt hat, diese geistliche Reinigung findet statt. Die Götzen werden verbrannt, hinausgeschmissen und Gott hat, man sieht, dass Gott die Herzen der Menschen des Volkes geöffnet hat. Und es ist bis heute, wenn Gott gnädig und barmherzig ist, kann er Herzen öffnen. Er kann Herzen öffnen von dir, er kann Herzen öffnen von dem, wo du nicht denkst, dass der jemals zum Glauben kommen könnte. Von deinem Freund oder Nachbarn oder Familienmitglied, wo du denkst, der ist so verstockt, so in sich zusammengekauert, versteinertes Herz. Gott kann Herzen öffnen. Doch zugleich sehen wir hier, dass es nicht von Dauer ist. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn. Das ist schon mal ein großer Fortschritt und ein großes Geschenk. Aber es ist trotzdem nicht von Dauer. Auch der Bund mit den Zehn Geboten war nur ein vorläufiger Bund, weil er vor allem unsere Sünde aufdeckt, wie sehr unser Herz das Problem ist, wie sehr in uns drin die Sünde verankert ist. Und dass wir eine Erlösung brauchen für unser Herz von innen heraus. Und deswegen kündigt Gott schon kurze Zeit nach dem, Propheten, äh, nach dem König Josia durch den Propheten Jeremia einen neuen Bund an. Und wir haben es auch in der Schriftlesung heute gehört, als, wo der Prophet Jeremia sagt, Gott durch den Propheten Jeremia, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israels mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott kündigt einen neuen Bund an. Und der gewaltige Unterschied ist, dass nun heißt, es ist kein äußerlicher Bund, sondern der Bund betrifft unser Herz. Jeremia schreibt später, dass Gott dort durch den Propheten Jeremia sagt, ich will ihnen ihr Stein an das Herz rausreißen und ein Fleisch an das Herz gibt. Gott macht eine herz op das ist nämlich nötig wegen unserem Herz. Und wir brauchen ein neues Herz in uns drin. Eine Verwandlung, die in unserem Herzen beginnt und dann ausstrahlt auf unsere Emotionen, unseren Verstand, auf unseren Tun. Wir brauchen eine Heilung innen drin. Das Gleiche nahm er. Jesus Christus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ganze Alte Testament, alles zielt auf diesen einen Punkt, auf den neuen Bund. Es zielt auf das, was wir letzte Woche in der Gemeinde hier auch gefeiert haben, nämlich, dass Jesus Christus an seinem letzten Abend mit den Jüngern diesen Kelch greift und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es zielt darauf, dass das Blut Jesu Christi das Gegenmittel ist, was wir Menschen brauchen und alles zielt darauf ab, denn im und durch das heilige Abendmahl, durch die Erneuerung, durch Glaube, Tau von Abendmahl nimmt Gott Wohnung in uns und verändert unser Herz, gibt uns ein neues Herz. Er verwandelt uns zu einer neuen Kreatur durch das Blut Jesu Christi. Und genau das davon, oh, ich war zu spät. Ah, doch, nee, genau, ja, genau. Das geschieht, deswegen ist das der neue Bund, der dort geschehen ist. Der neue Bund in Jesus Christus, auf den alles hinzielt, vergossen für unsere Sünde. Und wir haben es in der Schriftlesung aus Hebräer 8 und Hebräer 9 gehört, dass dieses vergossene Blut, was Jesus Christus vergossen hat, uns ein für allemal reinigt. Wenn ihr Heute Nachmittag oder heute Abend zu Hause hat, empfehle ich euch, diese Kapitel zu lesen. Hebräer 8, 9 und 10. Weil genau das dort entfaltet wird, dass es der Bund Gottes ist im Alten Testament, der nicht gehalten werden kann und der vorläufig ist, weil er hinzielt auf das einmalige Opfer in und durch Jesus Christus. Es ist das einmalige Opfer, wo Jesus Christus uns ein für alle Mal reinigt. Nicht, dass wir nicht mehr sündigen danach. Aber die Sünde bleibt nicht mehr kleben an uns, weil Christus uns erneuert hat, weil wir gerechtfertigt sind, bleibt die Sünde äußerlich an uns haften, weil unser Herz erneuert ist. Wir sind gereinigt, geheiligt und erneuert. Und auch hier, nicht durch uns, sondern durch das, was er tut. Und Jesus Christus durch seinen heiligen Geist nimmt Wohnung in uns. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass der Heilige Geist uns antreibt. Antreibt, es nee, das heißt nicht, dass wir nicht mehr rückfällig werden, aber wir sind angetrieben, dagegen anzukämpfen. Um auf das Zitat von letzter Woche und von am Anfang zurückzukommen, wenn John Owen sagt, töte die Sünde ab oder die Sünde wird dich töten, so darf jeder wissen, der unter der Vergebung Jesu Christi steht, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Und wer durch Christus gerechtfertigt ist, der ist Gottes Kind. Und genau deswegen beginnt dann der, das Abtöten der Sünde, dass ich auch die letzten Schmutzflecken, die äußerlich an mir sind, abwasche. Dass ich deswegen anfange und sage, ich will diesem Gott nachfolgen. Und ich will zu diesem Gott gehören und dem Bund entsprechend leben. So, wie es Gott getan hat. Es zielt alles auf diesen neuen Bund. Der neue Bund in und durch Jesus Christus. Und der Hebräerbrief Kapitel 10 fasst es zusammen, kurz nach der Schriftlesung, was ihr dann heute Abend lesen dürft. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Denn mit einem Opfer, Jesus Christus, hat er für immer die vollendet, zu Kindern Gottes gemacht, damit sie. Geheiligt werden. Der Prozess der Reinigung findet noch statt. Wir werden immer wieder im Kampf der Sünde ankämpfen. Aber wir sind bereits vollendet als Kinder Gottes, wenn Christus für uns gestorben ist. Und so ist genau das die Einladung. Leb, weil Christus dich befreit hat. Weil er auf Golgatha gerufen hat, es ist vollbracht und deswegen steh fest und kämpf gegen die Sünde an weil Christus bezahlt und gesiegt hat deswegen lass dich von ihm verändern und kämpf gegen die Sünde in deinem leben und weil christus uns befreit deswegen geh hin als verkündiger des evangeliums und bringe die gnadenbotschaft der erlösung in diese welt wir selbst und diese welt muss hören jesus christus ist der sieger Jesus allein ist der Sieger. Amen.